0: Norveško. Cenjene in cenjeni ljubiteli podatkov, pa tudi naključni spremljevalci Antik Viza jutro, če ni že dober dan, danes gremo torej na norveško.
1: Razlogov in povodov za to odločitev na tem mestu ne bova obnavljala, ker so iz črne kronike. Uh -huh. Takim se bova poskušala izogniti tudi potem, ko začnemo ogibati.
0: Ja, takoj, ko obnovimo pravila, pet bolj ali manj nenavadnih podatkov norveški, štiri je držijo, eden je izmišljen, iščemo pa seveda kot vedno fake news. Nič 1 475 kateri podatek o norveški je torej izmišljen, tole pa izbira, torej dejstva o norveški.
2: Hvala, Kupoli,
0: Tako, podatek številka 1. Svetovno znano in zelo drago znamko norveške izvirske vode VOS lahko kupite po vsem svetu tudi pri nas, pri čemer je zanimivo, da jo polnijo v Gruziji.
1: Drugi podatek. Glavno mesto Norveške se Oslo imenuje od leta 1924, prej se je imenovalo Kristijanja.
0: Tretji podatek, norveška Noetova Barka, pravijo globalni semenski banki na Svalbardu, otočju med norveško in severnim polom, kjer globoko v gori in ledu hranijo že krepko prek milijon različnih vrst semen z vsega sveta.
1: Četrti podatek. troll je ime norveške avtomobilski znamki sodobnikov vzhodno-nemških Trabantov. Nizkocenovne trole so na norveškem izdelovali že nekaj mesecev pre Trabanti, so pa bile njihove šasije, prav tako iz umetne mase.
0: In še peti, zadnji podatek, norska kriza oziroma panik, ki je ime za veliko pomankanje masla na norveškem leta 2011. Zavojček masla iz uvoza je v trgovini zaradi velikega popraševanja stal tudi do 40 evrov, spletni prodajalci pa so ga prodajali tudi po 80 evrov za kos. Tako, pet podatkov o norveški, nič 1 475 2, 202. iščemo pa tistega, ki ne drži. Torej, čisto na hitro še enkrat čez a, podatke. Imamo norveško vodo, Voz pa imamo glavno mesto norveške Kristjanijo, pa imamo nojeto barko, a, globalno semensko banko na Svolbordu z milijon semeni, pa imamo znamko avtomobila Troll, In imamo norsko smörkrisen.
1: Smörpanik.
0: Smörpanik, ja, pač paniko zaradi pomankanja masla leta 2011. Marko je pa prvi, ki je poklical. Marko, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Uh, ste že bili na Norveškem?
2: Aha, žal še ne.
0: Žal še ne? ne žal tudi mi dva zuršilo, še ne. Ampak preverjamo, koliko pa vseeno vemo o norveški, za kateri podatek bi rekli, da je najbolj čuden. A, tale stroli si mi zdi različen. Troli?
1: Aha, norveška avtomobilska znamka.
0: Ker ja. je trol čudno ime ali ker, ker je podatek trolava. na... Ker mislite, na
1: trolava. Pa, bral
2: sem eno kriminal, ko je ne bilo liko teh strolanjo in odem, skole pa moje, skole malo za
0: nasej Ja troli bitja iz uh, skandinavske mitologije, ampak uh, hkrati je trol tudi majhen nizkocenovni avtomobil, ki ga je izdelovalo podjetje iz Lundeja na Norveškem, S proizvodnjo so začeli leta 1956 in jo že po dveh letih zaključili. Leta 1956 so začeli izdelovati tudi mimo grede, nemske, vzhodno nemške, vzhodno-nemške trabante. Ne. Šlo je za norveški poskus zgraditi svoj avtomobil po čim nižji ceni športan za štiri ljudi. Ideja je pa bila, da bodo to prvi taki Avtomobili izven ZDA in masovna proizvodnja iz plastike in steklenih vlakan, še to?
1: Ja, tako proizvodnjo je dotakrat imela še v role v ZDA. Bili so pa tudi prvi nekaj mesecev pred vzhodnimi Nemci, ampak se kot rečeno ta avtomobil ni prijel kljub temu, da je bil lažji. Uh, Nir je porabil je le 5 litrov na 100 km, uh, če si lahko predstavljate, in imel končno hitrost do 130 km/h.
0: Športen avto je ja. Larsen je bil človek, ki je kalupe za šasijo vozil iz Nemčije, oblikoval ga je potem Hans Trippel. Uh, leta 1956 so ga predstavili, ampak avto. Ni bil vozen, naredili so potem ogromno prilagoditev, svetovni tisk je bil zelo entuzijastičen, naklonjen projektu. Prvi vozen troll so potem prodali 1. maja 57, ampak podjetje je na norveškem dobilo dovoljenje le za izdelavo 15 avtomobilov na leto, ker.
1: Ja, ker je Norveška imela pogodbo s Sovjetsko zvezo, po kateri so tja izvažali ribe v zameno, podbivali nazaj avtomobile.
0: Sovjetska, ja, domača ja. avtomobilska proizvodnja bi pa podrla to razmerje in podjetju trol um, niso, vlada uh -huh. Norveška ni dovolila, da bi povečali proizvodnjo, potem niso dobili um, investitorjev in podjetje je šlo po dveh letih v stečaj. Uh, naredili so le nekaj avtomobilov, ki jih danes lahko vidite v muzejih avtomobilističnih na Norveškem. Uh, so pa dejansko imeli avtomobil in znamko avtomobilov Troll. In to ni bilo Troll, ani Marko. <laughs> ja,
2: zanimivo,
1: ja. Ja.
0: Hvala za klic. Ja, Lep vikend, Marjan naslednik je poklical. Marjan, dobre jutro.
1: Dobro jutro. Jutra. Jaz pa mislim, da tale kristijanja, da to ne bo to, mislim, da kristijanja v, v
0: pokrajini telemark, če se namotam. Ne ne? In je tudi smučanje specifično izveral s tem, da. To vse drži, mislim, kar se tiče smučanja, pa ne samo telemark smučenja, ampak nasploh ja. Ja, ja, ja. Kar se tiče osla. Yeah. Oslo je prestolnica Norveške, v takoj ali drugačni obliki ter z večjim ali manjšim pomenom tam od 13. stoletja in kralja Hakona Magnusona naprej. Mesto se je najprej imenovalo Anslo, potem Aslo in na tako kot danes je Oslo. Ali v tej ali kaki podobni variaciji je potem nosilo ime do leta 1624, ko je velik del osla, torej naselja mesta zgore v požaru. Ponovno ga je pa potem uh, na novo, v neposredni bližini, zgradil kralj.
1: Kristjan črti In ga poimenoval po sebi, Marjan Kristjanija.
0: Ja. Mesto je bilo potem uh, med leti 1814 in 195, torej mesto Kristjanija, tudi uh, prestolnica Unije med Švedsko in Norveško, Leta 1877 so ime Rahlo prilagodili in ga začeli zapisovati sk, torej Kristjanija, prebilo Cristanija, no potem pa so leta 24 Uršula.
1: Ja, mesto spet poimenovali z njegovim starim imenom, to je Oslo. Torej drži, mesto se je v mes imenovalo Kristjanija, šele po letu 1924 je spet Oslo, se je pa Oslo imenoval del Kristjanije, torej je bilo Oslo na nek način vsta čas pred predmestje glavnega mesta.
0: Ja, tako ko da bi bilo glavno mesto, na uh, ne, glavno mesto Slovenije, Bežigrad, pa bi potem bil nekaj časa Ljubljana, potem bi ga pa spet premenovali v Bežigrad. Uh, še bolj sem zakompliciral, verjetno. Uh, Ljubica.
2: To sem. Uh, Dobro jutro. Dobro ime imate?
0: Ja, Ljubičica. Ljubečica. bi bilo pa že to pa je na kvadrat, ja. <laughs>
2: Jaz glasujem za maslo. Maslo? Jo.
0: Ker je kar nevrjetno, da bi imeli...
2: jaz, mislim, v tem globaliziranem svetu leta 2011, ja. da ne bi mogli speljati tisto maslo silno, ko ga proizvajajo... Na, Norve, na norveško se mi zdi neverjetno.
1: Ampak tudi pri nas smo imeli eno to masleno krizo v mese. Spomnite, ko so cene šle? Vem, ne, gor. tako drasti. To je. to je res, ta zavojček za 40 evrov, 80 evrov je kar veliko. Naj
0: samo spomnim na težave pred letom in pol uh, slovenske, pa verjetno tudi globalne uh, stoletnim papirjem. Hmm. <laughs> um, skratka, norska smer krizen oziroma smer panik je Čisto za res dogodek iz leta 2011, ko je na Norveškem kar naenkrat začelo primankovati masla.
1: In princip krize, kot je Tadej že omenil oziroma panike, je podoben paniki uh, toletnega papirja pri nas in po svetu ob začetku korona krize, ko so ljudje kupičili rolice.
0: Ja, tistega poletja je dež precej vplival na pašo krav, na norveškem in občutno zmanjšal proizvodno mleka, s tem so posledično na trg spravili manj domačega masla, mleka in masla posledično se popraševanje začelo hitro povečevati, ker so se ljudje začeli bati, da bo domačega masla zmankalo. pa tudi eh, ravno takrat je bila na norveškem popularna posebna dieta uh, z, Visoko ja, z maslom živalskega izvora, ne? se pravi, uh, maščobami živalskega izvora. Z takih
1: cenah, da so ga prodaja oktober 2011 se je prodaja povečala za 20 odstotkov, uh, posledično so kljubceri povečali v voz, cene masla pa so začele res nenormalno rasti. En zavojček uvoženega masla je stal tudi 40 euro.
0: Ja, maslo je poleg tega na norveškem pomemben del domače božične prehrane. zato so ljudje še toliko bolj začeli ob koncu leta kopičiti zaloge Industrija je takrat pri manjklaju na do uh, 100.000 ton, zacvetev je celo črni trg, ko so ljudje prek spleta kupovali za vočke. Uh, tudi po 80 evrov so bili najdražji mlečno predelovalna. Industrija na Norveškem pa je potem od vlade zahtevala, da nenormalno situacijo reši z zmanjšanim carin, uh, ker pač ni uh, Norveška v EU in so jih potem dejansko zmanjšali za 80 odstotkov.
1: Norska smrk krizen oziroma smrk panik, torej kriza, je šla celo tako daleč, da so časopisi za nove naročnike ponujali pol kilograma masla, motoranti pa so v spletnih dražbah z maslom zbirali sredstva za izlete.
0: Ja, policija je tudi veliko ljudi aretirala, ker so Aha. pač te, ki so ga poskušali pretih v državo. Um, V večjih količinah so pa recimo švedske trgovske verige norveškim kupcem brezplačno delile maslo, če so prišli po nakupih čez mejo na švedsko. To velja za obmejne kraje. Ne. Nenavadna zgodba iz netakodavnega leta 2011, ki kar lepo pokaže, kako uh, tudi lahko deluje ne. prosti trg uh, Ljubica.
2: Dobro, polepšali ste mi dan, moram reči, Vi pa prav ne tam zmagala.
0: Lep dan, Ljubica. Zdaj pa hitro nazaj ter pa kruz stvari, z maslom. Zdaj
2: malo slišiš v tem radiju. Ja. Lepo bod ste, lepo. Lep Enako, dan, Ljubica. Naslednje.
0: Naslednje. Naslednje. Naslednje je pa Duško oziroma Dušan. Dušan, pozdravljeni.
1: Uboje, vela. Dobro jutro.
0: Zmenjeno. Uh, ja, še dva podatka ste nam ostala, ne. Eno je norveška Noetova barka, kot pravijo globalni semenski banki na Svalbardu. Drugi pa uh, ta svetovno znana in um, draga znamka norveške izbjerske vode. Vos...
1: Še vedno cenejša od masla.
0: <laughs> ja. V
1: kriznih časih.
0: V, ne... Ja, jaz bi glasoval za to banko, ker se mi zdi podatek milijon pa malo hudno. Hm. Kako se vam bo potem šele obrazložitev zdela huda? Ma, super, se pa so imamo pa milijon na zalogi, pa pa... Ne, ja. milijon imamo na zalogi, pa prostore pa celo za 4,5 milijona. Vzorcev, vzorec pa šteje po 500 semen. Skratka, ja, zgodbo povzemam po, povzeva, povzemava po The Local, to je norveški časopis in spletna strana v angleščini, ki je o norveški nojetovi barki ki leta 2018, ko so presegli milijon semen različnih rastlinskih vrst z vsega sveta, kot sem rekel, vzorac vključuje po 500 semen ene vrste, prispevek so pa pripravili ob deseti obletnici te semenske banke sodnega dne, kot pravijo uh, svalbardskemu globalnemu skladišču semen, ki si pač prizadeva zaščititi te raslinske vrste pred morebitnimi naravnimi nesrečami.
1: Ja, kot so zapisali, gre za skladišče za varno shranjevanje semen, zgrajeno na preizkusu časa in izivih naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Ja. To je taka semenska banka, torej trezor, ki se nahaja globoko v skali gore na Svalbardu, to je odaljeni arktični otok, ki leži v morju med Norveško in severnim polom.
0: Ja, semenski trezor ima kapaciteto za shranjovanje, kot smo rekli, do 4,5 milijona različnih vrst, torej hm. še je rezerve odprli so ga 2008, vam pa sremena shranjujejo vlagatelji iz vsega sveta, da nimo Takrat ob 10 obletnici so ravno van ložili črnovki, grah pa bambara, zemljski orešček in estonski čebuljni krompir. Lastnik teh semen je pa država, ki jih van loži. Če sem prav pogledal, ima tudi Slovenija tam shranjenih 20 različnih vrst semen.
1: Tudi mi imamo torej še prostor ne, za shranjevanje. Tudi, verjetno imamo več kot 20, 20
0: Vrst
1: Sicer pa po svetu obstaja okrog 1700 semenskih bank, velja pa ta, ki je približno tisoč kilometrov odaljena od severnega pola, za najvarnejšo, um, se leži v skali in ledu.
0: Ja, tako. Z njo upravljajo pa uh, tri uh, organizacije, se pravi uh, Krop Trust, Norveška vlada in Nordijski Center za ohranjanje genetske raznovrstnosti. Ja, Dušan, ste še z nami Še, še, poslužam. Zdaj, podatek, ki so tak da jih lepo posliša no? uh -huh. Ja, sem... Po da ne bodo letam. Yeah. Pozabimo. Če sem čisto pošten, to je bil edini podatek, ki sem ga vedel, preden sem jih začel iskati. Za katerega sem res vedel, da um, obstaja in da, da drži. Okay. Dušan, hvala lepa. Hvala. Lep ja. ponec tedna, da, ko priga na vrsta. Piner. Je pa nekdo drugi zelanah. Je pa Majda, ki je verjetno že si noči čutila, da bo danes njen srečen dan.
1: <laughs>
0: Lepšan, lepo zdrav.
2: Srečno. Vse kakor, ker uh, najprej, da imam minuto časa, uh, ne, uh, me je varovana uh, zavetnica včerajšnji godovni dan. Je to je pa Uršula. Ja. In to je zavetnica v, vzgojiteljev, učiteljev in ni denih če vid da tudi našo internato ali đeško domu ne misli to ni ikratno ravnalstvo pod ravnatelstvo kuharstvo Tani in Mario in ni dni in nočno vzdrževnik za ravnatelj epoi in riska študirava je arhitektura Ime bo pa Uršula ugotovila uh, po slovensko, kako se je imenila. Mislim, kliče. Drugič.
0: Urška. Sveta Uršula, močenica. Zdaj pa nazaj na Norveško. Zelo pozorno.
2: <laughs>
0: ja, nazaj na Norveško.
2: Zelo je pridna in delovna. Ne? In tako.
0: In pije vodo vos z Norveške. <laughs> ja, to pa ne. <laughs> ne, to, zakaj pa ne?
1: To je pregrešno.
0: Pregrešno, drago predvsem. Ne. Drago in okoljsko. <laughs> ne, polnijo je v Gruziji, nikakor ne. Uh, ostalo bolj ali manj drži.
2: Dobro še naprej da bo še, pa če se varvala, vse tako varvala. v generacijo. Predvsem pa še to bi rada rekla. In intervju in šal, na programu
1: Niko Ne vem, kdo je imel intervju, ampak vse priporočam.
0: Mm. Mu prenese vse. Če je eno.
1: to točno <laughs> tako.
0: Ja, torej uh, kvodi. voz. Majda, hvala lepa za klic, ostanite na zvezi. Mi dva bova pa vmes uh, povedala, kaj je to vodo voz, ki je ne polnijo. V Gruziji je pa o polnjenju neka druga zanimiva zgodba.
1: Ja, vos je norveška blagovna znamka v stekleničene vode, iz vasi vatneš v občini Iveland. Uh, vos je sicer tudi občina na Norveškem, ampak voda ni od tam.
0: Ampak iz kakih 400 kilometrov daljenega vatne strojma, kot smo rekli, lasnik je ameriški, blagovna znamka prodaja v prek 50 državah sveta, predvsem priljubljena je v ZDA, kjer se oglašuje kot popolnoma hm. oglično neutralna, Njena popularnost je začela leta 2007, ko jo je revija Women's Health razglasila za najboljšo ustekljeničeno vodo na svetu. Neil Kraft je potem oblikoval očesu čim bolj privlačno steklenico, ki je postala izjemno popularna. Nisi bil pravi influencer, influencerka, če se nisi pokazal s to steklenico, kreativni direktor podjetja je bil pa takrat...
1: Calvin Klein. Ja. Potem se je pojavila v Jamesu Bondu eh, leta 2015, kar jo je seveda katapultiralo v ekskluzivne hotele in pa restauracije. Eh, to se pa je zgodilo tudi s ceno.
0: Ja, katapultiralo je. Kar naenkrat je pollitrska steklinička stala tam 8 dolarjev. Hmm. Skratka, odličen marketing, če je seveda sledil. Poti... <laughs> Pričakovam protivdarec, najprej finska nacionalna televizija Yle um, leta 2007 v neki zabavni odaj pripravila test vode in med šestimi vzorci so strokovnjaki ocenili voz kot najslabšo celo od vode iz vodovoda v Helsinkih.
1: No, potem oktobra oktober 2010 pa je Norveška televizija 2, to je prva komercialna televizija na Norveškem, poročala, da so vzorci vode po raziskavah popolnoma enaki kot vzorci vode iz vodovoda v občini Iveland.
0: Glega zlomka, ne? Vos, sicer še naprej vodo oglešuje kot neoporečno uh -huh. iz potalnice, mi so pa se šli tožiti, kar v našem antikvizu interpretiramo kot zdovoljšen dokaz, da trdite o vodovodni vodi najbrz drži presoja. Ne. Je pa, to je v zadnjih desetletjih seveda postalo jasno, ključni del te vode in te zgodbe, dizajn steklenice pa pač influenceri. Pa cena. Pa cena, ja, seveda. Vsekakor pa embalaža pred vsebino. Hvala vsem za sodelovanje, se slišimo če 14 dni, naslednji teden z vami Anja Mrdeska.